0: Molto bene, eccomi qua, Luca Mastella che parla e il video di oggi sarà qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che ho testato finora Infatti, soprattutto ho detto testare, visto? Infatti oggi parleremo di a b testing Ma prima ancora di parlare di a b testing stavo dicendo vorrei fare un video molto diverso rispetto al solito perché quello che vorrei fare intanto sono... Nel mio nuovo ufficio E quindi oggi è weekend, oggi è domenica mattina Mezzogiorno quasi E lo sto facendo apposta perché è il momento in cui c'è più tranquillità in assoluto E posso fare questo video di questa tipologia Ma nelle ultime settimane ho pubblicato Ho fatto tanti test sulla tipologia di video che stavo condividendo E, ho, e pubblicavo principalmente tre video a settimana Ma da adesso in poi vorrei provare a fare un solo video a settimana Molto più lungo Fatto con molt, molto più preparato anche dove alla fine il mio effort sarà più o meno lo stesso perché anche in precedenza io con meno di 4-5 ore a settimana io riuscivo a produrre tutti i contenuti, pubblicarli su diverse piattaforme e distribuirli quello che però vorrei fare è pubblicare meno contenuti come dicevo in precedenza di più qualità, migliori, anche proprio a livello di contenuto e lavorare magari, dedicare più tempo alla distribuzione di questi contenuti ma vediamo immediatamente l'esempio di contenuto che voglio creare. Oggi voglio parlare di, come dicevo in precedenza, E-B Testing. Per E-B Testing, ancora prima di mettere E-B, quindi l'E-B Testing, si va a vedere praticamente il test. E quando noi abbiamo un business di qualsiasi tipo, ma non solo un business, ma anche la nostra vita in generale, io quello che ho sempre fatto è stato quello di testare il più possibile cose diverse per individuare quale fosse quella che mi portasse il maggior numero di risultati. Voglio però far capire qual è il potenziale di testing, e poi andremo attraverso tutta una serie di contenuti che andremo a descrivere che cos'è un testing, andremo a vedere chiaramente le diverse tipologie di testing, andremo a vedere qual è anche proprio la base strutturale di un testing e quali sono gli errori principali che vengono commessi e perché non possono funzionare. Ma prima di parlare di tutto questo lo analizzeremo in maniera molto approfondita, non preoccupatevi, voglio parlare appunto del concetto Vogliamo mostrarvi un esempio di A/B testing. Quando parliamo di A/B testing, mm. la maggior parte di volte, adesso sono la lavagna dietro, la maggior parte di volte si tende semplicemente, io tra l'altro avrò i miei appunti qua perché parlerò per un po' di tempo e quindi voglio non, non posso neanche prepararmi la memoria, però parliamo per A/B testing di un metodo di comparazione di due versioni di una stessa variabile per determinare quale delle due è più efficace. Semplificato al massimo, per A/B testing quando Parliamo appunto e b, intendiamo che abbiamo due variabili, abbiamo la cioè, abbiamo due versioni della stessa variabile, quindi abbiamo semplicemente una variabile per una costante ci porterà dei risultati. Questo qua, spero che si legga bene, è molto semplice, scrivo anche soprattutto molto male, quindi spero che questo qua sia soltanto un modo per tenere un po' gli appunti di quello che descriveremo. Però il concetto è questo qua, abbiamo una variabile, e in questo caso qua, per costante, uguale risultati. Per variabile, quindi, è proprio questo il concetto. Abbiamo una variabile che può essere A, O, B, e in questo contesto qua, se lo vogliamo semplificare al massimo, potrebbero essere proprio più semplificato possibile, abbiamo due pagine web, cioè abbiamo la stessa pagina web, che ha un pulsante, che magari questo pulsante potrebbe dire compra ora, e quello di cui il colore di quel pulsante potrebbe essere verde, vogliamo testare, vogliamo verificare come un'altra versione, in questo caso qua il pulsante, questo qua potrebbe essere verde, questo qua lo potremmo fare rosso, quindi vedete, c'è cioè chiaramente la versione A o la versione B, e tutto il resto è costante, quindi... L'unica cosa che abbiamo cambiato è questo pulsante, in base al colore del pulsante il nostro traffico nella versione più chiara abbiamo 50% del nostro traffico e 50% del nostro traffico quindi viene splittato e andiamo a vedere quale delle due avrà il tasso di conversione più alto, quindi quale delle due ci porterà semplicemente più utenti che arrivando qua sopra comprano, esempio classicissimo. 50-50, 50-50, abbiamo detto beh, questo qua, ripeto, poi andremo nel dettaglio. 50-50, quindi il 50% degli utenti arriva qua sopra, eh, di questi, quindi su 100 utenti 50 arrivano lì sopra, di questi 50 te li comprano in 10. Nell'altra versione, su 50 utenti te li comprano in 14. La versione B, nella versione più semplificata possibile, poi tranquilli che spiegheremo meglio, nella versione B semplicemente quello che succede è che abbiamo notato che c'è un tasso di conversione più alto, di conseguenza potremmo decidere di cambiare per tutti i nostri utenti che arriveranno sul sito nei prossimi giorni, mesi, anni, cambiare il colore del pulsante e portarlo a un altro colore che è quello che ha vinto in questo caso. Per farvi capire quanto possiamo arrivare tecnici a questa cosa, eh, il colore di Google, scusatemi, il colore degli link di Gmail che in questo caso qua è un blu non è un blu a caso loro per, per individuare quel blu specifico hanno testato 33 tonalità di blu non di colori, 33 tonalità di blu per trovare quella singola tonalità che riceveva più click dagli utenti Gmail questo è per farvi un esempio molto classico ma ora, una cosa abbiamo visto questo test il concetto principale di test però l'ebitest può essere di tanti tipi diversi, soprattutto può portare tantissimi risultati, risultati incredibili. Vi faccio un esempio: eh, quando uno dei miei clienti, che tra l'altro è un professionista molto famoso in Italia, eh, aveva una community, insomma, un prodotto che vendeva. Per comprare questo prodotto per, a, per potersi iscrivere a questo prodotto, quello che succedeva era semplicemente che eh, l'utente si doveva candidare, doveva completare un form di inserire i suoi dati e una volta che eh, fosse stato accettato al, per poter iscriversi a questa community a pagamento chiaramente l'utente riceveva un link un'email con un link di pagamento e qua e l'utente poteva completare questo pagamento e iscriversi alla community ora su 100 utenti spero che si vedano che questo sia perfetto su diciamo pure 100 utenti che ricevevano che ricevevano il link di pagamento, solo 31 completavano il pagamento di media. Che cosa vuole dire questo? Questo Perché dico solo? Perché sono utenti che hanno completato, hanno visto tutte le informazioni riguardo quella community. Hanno eh, visto il prezzo, hanno preso tempo per compilare un form con tutte le informazioni possibili loro. Erano stati valutati dal team di questo, chiaramente, professionista, e avevano ricevuto le mail per effettuare il pagamento. Ora, queste persone qua dovrebbero essere la percentuale perfetta, proprio i target customer di quella persona. Perfetti. E solo 31 di loro completavano il pagamento. Attraverso un test che io ho eseguito in questo caso, sono riuscito... ehm, Il test è stato, per semplificarlo al massimo, semplicemente, invece di quando l'utente riceveva il link di pagamento... L'utente poteva completare il pagamento quando voleva, lo semplifico al massimo, c'era chiaramente un sacco di dati, un sacco di studi dietro questo test, un sacco di funzioni diverse. Quando l'utente riceveva quelle mail, nel mio test, avevo messo un timer dove l'utente aveva soltanto 3 giorni, 72 ore, per completare il pagamento. Dopo queste 72 ore, l'utente non poteva più completare il pagamento. Bloccato. Fine. Ciao. Questo qua ha cambiato il tasso di conversione dal 31 al 72. C'era stato un più 122% di pagamento. E questo qua, badate bene, 122% in più, senza dover, effe- senza dover aumentare il traffico, senza dover comprare nuovi tool, senza dover pagare per advertisement, senza dover fare dei cambiamenti strutturali all'intero ecosistema enormi. Qua dopo nel framework di prioritizzazione degli a ne parleremo. Però questo qua è proprio il concetto che vi voglio passare. Le potenzialità delle dell'Ebitest, le potenzialità di testare sul nostro business sono infinite e i risultati che possiamo ottenere da, questa, da questi nostri test sono infiniti, perché qua con un, un sforzo minimo, con un budget minimo in più, siamo riusciti a più che raddoppiare le conversioni. Questo vuol dire più che raddoppiare il fatturato per noi senza dover perdere di profittabilità in nessun modo. E questo è un po' quello che io faccio molte volte. Eh, invece di focalizzarmi su quello che devo aggiungere, io mi focalizzo su quello che devo togliere e su quello che ho già. E in questo caso qua l'ho ottenuto risultati ottimi. Ma il concetto che, di cui voglio parlare è proprio quello del, del, delle aspettative che dobbiamo crearci. In quanto qui io probabilmente sono stato fortunato. Sean Ellis, che è il creatore del Growth Hacking e una delle persone che ha reso famoso il Growth Hacking, le B-Testing, eccetera, attraverso anche i stadi di Dropbox, che praticamente attraverso il referral marketing ha fatto esplodere Dropbox e così via, lui non ha ottenuto questi risultati, non è che lui è arrivato e ha detto dobbiamo fare referral marketing, no, lui fece AdWords, è andato malissimo, fece Advertisement, è andato malissimo, fece tanti test diversi fino ad arrivare al referral marketing e a ottenere i risultati più famosi che conosciamo al giorno d'oggi. Quello che voglio dire è che l'EB-Testing, come adesso vedremo, è una metodologia che deve tenere in considerazione tantissime variabili, tantissime cose. È una metodologia molto scientifica, parleremo con termini più semplici possibili oggi, magari farò un altro video dove parlerò in maniera molto più scientifica di tutto quello che ho sperimentato in questi anni. Però il concetto è che, che stavo dicendo, il concetto è proprio quello che le B-testing non è una cosa che metto, faccio un test e automaticamente mi aspetto che i risultati arrivino per ogni test che faccio. Anzi, le statistiche dicono che su 10 test che facciamo, probabilmente due o forse 2 o 3, ma diciamo pure anche forse 1 o 2, per stare più conservativi, ci portano in realtà a dei risultati enormi, come potrebbero essere questo 122%. 1 o 2 su 10. Quando sono andato a Growth Tribe, che è una community che fa proprio Growth Hacking ad Amsterdam, e ho fatto un workshop, cioè dove loro mi hanno, teoricamente era un corso dove io dovevo essere formato, e non sono stato formato ma perché forse era un livello troppo basso il corso che avevo scelto in quel caso lì, proprio loro ti dicevano che la loro intera azienda, che fa chiaramente il B-Testing, loro fanno una festa ogni volta che un test fallisce. Questo perché? Perché vuol dire che ti avvicini sempre di più a quel 1 o 2 test che ti porteranno dei risultati incredibili. Ed è questa qua la mentalità del testing e dell'ebitesting che dobbiamo sempre tenere a mente quando vogliamo ottenere dei risultati. Ma andiamo avanti perché ora stiamo, entriamo un attimo nei vari livelli di testing, eccetera. Ora, ho fatto l'esempio in questo caso qua e il prossimo eh, cosa che volevo, di cui volevo discutere è il concetto di variabile e costante uguale risultato. Noi non possiamo in nessun modo qua dimenticarci che per verificare che un test abbia veramente senso, dobbiamo sempre tenere costante tutto il resto, tutto il resto de- del sistema. E quando io parlo di costante, online è estremamente facile, perché guarda un attimo, qui noi teoricamente abbiamo costante l'intera infrastruttura della pagina e l'unica cosa che cambiamo in questo specifico test è il colore del pulsante. Chiaramente ci sono test infiniti e tra l'altro Qua in questa pagina, non so dove, ci sarà chiaramente o un link o direttamente se nella pagina corretta con 100 ebitest che io ho eseguito, quindi 100 ebitest che tu stesso puoi implementare, eseguire per provare a sperimentare questo concetto di ebitesting. Però dicevo, qua la costante è il fatto che tutto è uguale tranne un pulsante. Ma in realtà, se uno volesse guardarlo nel suo insieme estremamente più statistico e ampio, le variabili sono tantissime, in quanto le, per, per costante... È tutto gli input che noi abbiamo attorno. In questo momento noi stiamo soltanto guardando gli input che l'utente ha quando vede la pagina, ma l'environment, l'ambiente attorno all'utente influisce tanto. Che cosa intendo? Immaginati che tu sei un utente e sei davanti alla pagina. In questo caso qua sei un utente che stai cercando, noi come sito, come sito web, come business, stiamo cercando di rendere più costante possibile l'esperienza e cambiare soltanto due cose. Il pulsante rosso col pulsante verde, diciamo pure. Ma in realtà l'utente, ogni utente è diverso, ogni utente è in condizioni diverse. Potrebbe essere, per esempio, che fuori piove per un utente che si trova a Milano e invece c'è il sole per un utente che si trova a Roma o che si trova a Napoli. E magari l'utente è influenzato a comprare per il cambiamento climatico. Questo è un esempio che noi abbiamo cercato, quando io lavoravo in Australia per questa azienda di growth hacking, di verificare quando eh, con il governo, no, era con un'azienda di supermercati, una delle più grandi catene di supermercati in Australia, quello che noi abbiamo fatto è stato, noi avevamo chiaramente programmatori, data scientist e altre cose, e abbiamo preso delle, delle come le posso definire, degli agglomerati di dati open source che trovavamo chiaramente su internet e li univamo con delle varie, con delle invece costanti che loro avevano che cosa vuol dire questo? noi prendevamo per esempio tutte le transazioni che venivano effettuate per il supermercato e i nostri data scientists li andavano ad analizzare insieme a in questo caso qua le previsioni meteorologiche che ci sono state previste in precedenza quindi noi dicevamo ok come cambiano le vendite di determinati oggetti in relazione al tempo è chiaro che uno potrebbe pensare quella giornata che pioveva c'erano più vendite di ombrelli ma ci sono un sacco di cose che invece non erano scontate per esempio come cambia la vendita di biscotti in base al tempo come cambia la vendita di sottaceti in base al tempo come cambia bla 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 e tu in maniera completamente non incontrollata in maniera senza aver fatto previsioni cerchi di trovare dei pattern cerchi di trovare delle relazioni tra vendite, o tra transazioni, o tra fatturato, o tra eh, in previsione col tempo. E una volta che tu hai trovato questo, tu sei in grado poi, però questa è stata una ricerca fatta a ritroso, una volta trovato questo, sei in grado poi di andare a cambiare la disposizione dei prodotti, il naming dei prodotti, l'offerta, eccetera, eccetera, per le previsioni future. Quindi tu dici, fra tre giorni piove. Nei giorni precedenti in cui pioveva, quali erano le, queste relazioni all'interno del nostro supermercato? Una cosa che potremmo fare è spostare i prodotti che vendono di più durante i giorni di pioggia, nei giorni di pioggia, davanti, o in posizioni diverse, o altre cose. Capisci? Noi abbiamo creato questo, ma questo è qualcosa che tu puoi fare soltanto a ritroso. Perché? Perché non sei, perché sei in, in questo caso qua hai delle variabili che sono troppo diverse l'una dall'altra. Quando invece noi andiamo a rendere il il meno variabile possibile l'esperienza dell'utente, cambiando soltanto una variabile e tenendo costante tutto il resto, sei in grado potenzialmente, con un campione significativo, quindi con abbastanza dati, di verificare se quel pulsante è veramente quella cosa che cambia oppure no il risultato. Perché se noi decidessimo di mettere più variabili all'interno della stessa versione, Quindi, magari, oltre a cambiare il pulsante, cambio anche il testo. Se io cambio, quindi se io ho due, in questo caso qua, variabili, quello che succede è che io non so più se è il pulsante, il colore del pulsante, o il testo a influenzare le conversioni del mio sito web, in questo caso. E quindi noi, soprattutto quando abbiamo pochi dati, ma adesso arriveremo alla parte di analisi dei dati, eccetera, quando abbiamo pochi dati, dobbiamo cercare di tenere il più costante possibile tutto quello che vogliamo misurare e invece cambiare una singola cosa che è la singola variabile. Quindi questa qua è una cosa molto importante e ora vado ad analizzare anche e soprattutto il concetto di scelta della variabile, che è fondamentale. Ma prima volevo dirti un secondo il concetto del 50-50. Qua 50-50 è una cosa che le piccolissime aziende possono provare a fare. Perché? Perché hanno pochi dati, la maggior parte di volte poche conversioni. Quando parliamo di grosse, grosse aziende, come potrebbe essere Airbnb, Google, Facebook, eccetera, il campione di dati che loro di cui loro hanno bisogno è estremamente... cioè, il campione di dati che di cui hanno bisogno per verificarlo è la maggior parte di volte lo stesso. Ma la percentuale di utenti che devono mandare su una variabile per ottenere quel campione di dati, avendo miliardi di sessioni, è completamente diversa, è enorme, quindi di conseguenza quello che molte aziende fanno è testare su un campione molto piccolo che può essere dall'1 al 3%. Quindi da una parte hai il 97% degli utenti che vedono il tuo sito come è sempre e solo il 3% di utenti che vedono il sito invece con quel singolo test. Perché questo? Perché è molto semplice. Se loro scoprono che... immaginate che Amazon, che fattura miliardi, scopre che un test ti sta portando in realtà le conversioni negative, cioè quindi che hai un meno 50% di tasso di conversione, se tu lo estendi al 50%, vuol dire che quel giorno loro perdono praticamente il 25% del loro fatturato per colpa di una single test. Non può essere così. Di conseguenza, rendono il campione molto più piccolo e successivamente, se ha dei fattori positivi, di conseguenza lo estendono a tutto quanto. Ma proprio riguardo a questo, un concetto importantissimo, è quello appunto di, vediamo un po', del concetto di input-output. Che cosa vuol dire questo? Noi, in generale, nella vita, dobbiamo sempre tenere in considerazione il concetto di, di quello che entra e di quello che, scusatemi, e di quello che esce. Input-output. Quello che io porto dentro deve uscire da qualche parte. A livello di sforzo, se io, l'esempio più classico è, se io investo 10 euro, diciamo 100 euro di advertisement, 100 euro, quello che io metto 100 euro perché mi aspetto che ottenga più indietro di quei 100 euro, è un in investimento. Di conseguenza, se io investo 100, quello che io voglio tendenzialmente è che magari mi torni, che ne so, 1000 in vendite. Faccio 100 euro di advertisement, vorrei che me ne tornassero 1000 indietro di vendite. È chiaro che se io faccio bene le mie ads o se le faccio male, questo, risu- questo output può cambiare tantissimo. Da una parte potrei avere 100 euro che me ne portano 1000, dall'altra potrei avere 100 euro che me ne portano 100 e dall'altra parte potrei avere 100 euro che me ne portano 10.000. Questo è il concetto che dicevo in precedenza di input-output. Ovvero, noi dobbiamo nel nostro business trovare quelle piccole que- quelle cose che io metto dentro il mio business e che mi riportano fuori il maggior risultato possibile. Questo concetto si può applicare a qualsiasi cosa, Si può applicare ai nostri sforzi nella vita. Il, l'output di leggere un libro è enorme. Perché? Perché io investo 13 dollari per comprare un libro e il risultato che io posso ottenere è enorme a livello di idee che mi vengono, a livello di connessioni mentali, a livello di conoscenze che acquisisco, a livello di eh, dialettica che posso eh, chiaramente acquisire, che posso quindi parlare meglio, posso essere più interessante perché posso parlare più. Il libro ti può dare un input, da un input molto piccolo ti può dare un output enorme. Al contrario, ci possono essere delle cose invece che mi possono dare un input, ancora che mi possono dare, scusami, un input positivo, per esempio l'alimentazione, il dormire. Input piccoli ti possono dare un output nel lungo periodo enorme. Ma questo qua sarebbe una lezione a parte. Però il concetto qua è molto applicabile testing. perché testing sperimenta multipli input, in maniera non simultanea, ma, sequenzi- ma-, ma uno dopo l'altro, sequenziale, per individuare quale input mi porta il maggior output. In questo caso, aver testato di aver dato soltanto tre giorni di tempo per acquistare un prodotto, mi ha dato un output del 122% e mi ha praticamente più che raddoppiato le conversioni. Da lì in poi, lo stesso input, lo stesso, gli stessi altri input, gli stessi altri miei sforzi di advertisement, eccetera, eccetera, mi porteranno un output estremamente maggiore. Questo che cosa vuol dire? Che se io. Ho... Questa è la mia thank you page. E queste qua sono le varie successioni, che potrebbe essere. Questo qua potrebbe essere un e-commerce. Potrei avere la, la home page, la pagina prodotto, la, il checkout e la pagina di ringraziamento. Se io sono in grado di migliorare, e qua magari potrei avere le mie ads. Se io sono in grado, tutte queste qua, che cosa sono? Sono t- potenziali variabili. Potenziali in. Input. Vedi? Qua io ho variale per costante così via. Se io faccio dei test, io potrei fare un test sulle ads, o su questa pagina, o su questa pagina, o su questa pagina, o su questa pagina. Su questa pagina giusto? Una di queste. Quindi mettiamo caso che queste qua sono tutte potenziali. Le chiamo tutte x. E chiaramente questo qua è il risultato. Io se, non posso cambiarle tutte quante, perché ho già detto che se le cambio tutte quante non saprò più qual è la singola variabile che mi porta il maggior risultato. Ma io so che io a successione posso cambiarle. Metti caso che io cambio questa qua e questa qua diventa l'Y, costante, 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 variabile. Se io chiaramente cambio questa, chiaramente posso amplificare a catena il risultato di tutto questo, perché metti caso che prima io avevo, che ne so, 100 conversioni, e le 100 conversioni erano la somma di tutti i risultati che io ottenevo uno dopo l'altro, se io cambio questa e viene amplificata, e io ho un 122% In più qua, automaticamente questo qua si va a propagare per tutto quanto e chiaramente ho dei risultati maggiori. Poi a un certo punto ho verificato questa, bene, verificata, riporto questa qua come costante e vado a testare sulle ads e questa qua diventa la mia variabile. E continuo a testare fino a che non continuo a a produrre grossissimi risultati uno dopo l'altro. Magari questo qua mi ammigliora il traffico del 5% e un'altra volta testerò, qua c'ho magari ho un 3% in più, qua magari ho un 10% in più, e alla fine tutto questo qua si somma, e le mie conversioni finali aumentano tantissimo. Ed è qua che forse c'è, io noto l'errore principale, eh, molte volte, ovvero quello, ora secondo me qua dobbiamo, siamo arrivati al punto che possiamo parlare del concetto di goal finale, ovvero i risultati che noi dobbiamo ottenere. Qui, quello che io noto, errore su, su errori è quello di sbagliare a scegliere per quale risultato noi vogliamo ottimizzare il nostro test la metrica la statistica che noi vogliamo ottimizzare ti faccio un esempio molto semplice anzi prima ti arrivo proprio al concetto quando si parla di metrica finale che noi vogliamo ottenere si parla di North Star Metric questo qua non è un concetto soltanto per le bitest, è un concetto per l'intero business ti faccio un esempio quando tanto scriviamo in questo caso qua, Stella North Star, questo intero concetto, se noi lo pensiamo in ottica di intero business, proprio vero business, io penso la maggior parte di volte ad Amazon. Amazon, la sua il suo goal finale è quello di essere, la sua value proposition è quello di essere l'azienda più focalizzata sugli utenti del mondo. Most user-centric company in the world. Qualcosa del genere. Per ottenere questo risultato, quello lì è la loro North Star. Per ottenere il loro risultato, loro hanno quattro elementi principali che identificano come fondamentali che la somma di questi quattro elementi gli porterà la loro North Star. Ovvero, loro vogliono avere il più gran- il, la più grande diversificazione di prodotti, il maggior assortimento di prodotti. Non è assortimento, è... il più grande gamma di prodotti al costo minore che vengono spediti nel minor tempo possibile al minor costo possibile ancora una volta costante, 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 costante loro sanno che la somma di questo si dà la North Star se loro cambiano una di queste cose e riescono a portare la spedizione da due ore a un'ora tutto il loro business tutta la loro North Star aumenta. Se loro riescono a diminuire il costo della spedizione da 5,99€ con Prime a 0, tutto, ogni singolo elemento, si va a eh, riversare sulla North Star e loro aumentano chiaramente i risultati. Di conseguenza, la loro North Star è diversa rispetto a quella di altri e-commerce o di altri business, perché perché se noi pensiamo, per esempio, alla North Star, che potrebbe essere di Walmart, non era dare il miglior la migliore esperienza in assoluto all'utente. La loro era avere il maggior... Il, in realtà il loro era quello di dare il costo minore per ogni utente, ma la maggior parte di e-commerce è il, è il profitto, il fatturato, il numero di conversioni che hanno mensilmente e annualmente la loro North Star. E ci sta come variabile. Però ognuno deve scegliere la sua e in relazione a questo tanti business hanno North Star diverse hanno allora, una una North Star la maggior parte di volte ma sono diversi chiaramente facciamo l'esempio di YouTube YouTube quando parliamo di OKR Objective Key Results una metodologia di ehm, praticamente quando devi scegliere quali sono i tuoi goal il goal la North Star di YouTube anni e anni fa era quella di eh, che l'utente vedesse più video in assoluto in una giornata quindi loro ti dicevano eh, noi vogliamo quantificare i nostri risultati, il nostro fattore positivo, ottenendo che in, in modo tale che i nostri, video, i nostri utenti vedano più video in assoluto. Questo perché? Perché YouTube, chiaramente, monetizza sul numero di ads che gli utenti vedono. E la maggior parte delle volte ti mettono un ad tra un video e l'altro. Quindi, se io vedo 10 video in un giorno, io come utente, vuol dire che io vedrò probabilmente 10 ads in un giorno. Se però un altro utente te ne vede due, magari ti vede una sola ad, tra un video e l'altro di conseguenza più video l'utente vede maggiore sarà i soldi che YouTube otterrà attraverso gli advertiser c'è stato un cambiamento radicale che è stato molto difficile da eseguire e che ha messo oltre 4 anni per essere creato da YouTube ovvero quello di cambiare completamente la loro North Star da numero di video visti per l'utente a numero di minuti, ore, tempo tempo speso a vedere video da parte degli utenti e questo qua è praticamente eh, un cambiamento epocale. Perché questo? Perché loro hanno verificato che quando tu come utente passi più tempo a guardare, in realtà ottieni più risultati rispetto a guardare multipli video. Hanno notato che l'esperienza dell'utente era migliore quando un utente guardava un video lungo rispetto a guardare un video corto. Se l'esempio che fece non mi ricordo, nel libro che lessi, non mi ricordo qual è questo libro... Era il un tutorial, un video tutorial su come farsi il papillon. Un video, se tu avevi prima, prima di questo cambiamento, un video di tre, di due minuti che ti spiegava esattamente, ecco qua devi fare così, finito. Prima YouTube ti mostrava quel video, te lo prioritizzava, te lo mostrava più in, in alto rispetto agli altri, e quindi c'erano chiaramente più utenti che lo guardavano. Dopo questo cambiamento, YouTube ha scelto invece video più lunghi e di conseguenza un video che semplicemente ti spiegava come farlo, non era più preferito, ha invece un video dove magari ti diceva Ehi, ciao, sono Luca Mastella e oggi vedremo insieme il papillon. Ma prima, guardiamo diverso. Che tipologie di papillon ci possono essere? Guardiamo questo, questo, questo. Ecco, vedi, questo qua eh, potrebbe stare meglio su quella. Ma adesso vediamo come farlo. Video più lungo veniva preferito, spero di non fare mai un video di questo tipo, video più lungo veniva preferito chiaramente a un video più corto, perché l'utente passava più tempo, e di conseguenza tutto il loro meccanismo di conversione, di ads, è cambiato. Ora infatti ti mostrano le ads anche dentro i video. Perché? Perché ti crea più continuità. Loro preferiscono che un utente veda meno video più lunghi rispetto a vedere più video più corti. Molto semplice. La loro North Star è cambiata. Ora che abbiamo capito questo, è fondamentale, secondo me, quando si parla di A/B testing, individuare un'unica North Star che sia, possiamo anche chiamarla non North Star, ma un'unica metrica che, per cui noi vogliamo ottimizzare l'intero nostro test. Che cosa vuol dire questo? Che il nostro test deve partire e non si potrà fermare fino a che noi non o vedremo che una delle due variabili è quella che vince, ha più, costa- ha più conversioni per quella nostra variabile che abbiamo considerato, o semplicemente identifichiamo che non si creeranno queste questa cambia- questo cambiamento di variabile non porta dei risultati significativi e ora arriveremo anche a quello e di conseguenza fermeremo il test perché semplicemente il cambiamento del colore del pulsante tra rosso e verde nell'esempio più classico non porta nessun cambiamento drastico sul numero di conversioni finali che noi abbiamo e di conseguenza finiamo il test e passiamo un altro l'errore principale che io vedo qua è quello di basarci sulla North Star sbagliata. Ovvero, facciamo l'esempio qui. Abbiamo detto che ci sono diverse cose. Immaginiamoci che io voglio migliorare, aumentare il numero di utenti che passano nell'e-commerce da una pagina all'altra. Io magari ho, qua abbiamo ads, sul 100% di utenti che arrivano qua, magari solo 20 andavano su questa pagina giusto e io so se porto più utenti da qui a qui probabilmente più utenti arriveranno alla fine di conseguenza otterrò più conversioni otterrò più acquisti quindi quello che vedo troppo spesso fare è che un utente si dice benissimo la mia north star in questo caso è il numero di utenti che cliccano che non fanno bounce direbbe ma che passano da una pagina all'altra quindi che cosa fanno creano Due ads qua creano due varianti, A, B, con magari due pulsanti diversi e vanno a notare quella che gli porta più utenti. Questa qua magari potrebbe essere il 5% e magari le, l'altro bitest è il 20%. Cambiando un pulsante noi siamo in grado di portare invece del 5% su questa pagina il 20% su questa pagina. Di conseguenza noi diciamo finito. Il test è concluso, la versione B con il nuovo pulsante porta più utenti sull'altra pagina, di conseguenza io tolgo la versione A e tutto il mio sito vedrà la versione B che ti porta più utenti lì sopra. Benissimo. Ora, immaginati questo. Se io, in questa qua ti dicevo, compra ora, e qua ti dicevo, sconto, sconto clamoroso 99% di sconto, E l'utente, c'erano chiaramente magari più utenti che andavano su questa pagina. Ma poi se qua non c'era lo sconto del 99%, qua hai un numero di utenti che escono magari del 100%. Di conseguenza ho aumentato il numero di utenti che vanno lì, ma poi il numero di conversioni finali è assolutamente negativo. Per esempio... Questo qua è chiaramente un'estremizzazione. Ma il concetto principale è che stavamo ottimizzando quella metrica sbagliata. Perché io un sacco di volte vedo magari, faccio magari un test dove voglio aumentare il tasso di opt-in delle, degli utenti che mettono la loro email in un mio form, in un mio modulo e magari cambio, e quel, quell'opt-in mi porta e, 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 veramente magari il 18% di tasso di opt-in nella newsletter in più, ma poi quegli utenti convertono all'interno del mio funnel magari nel mio processo di vendita Convertono al 15% in meno, al 30% in meno, al 50% in meno. Ecco, qua io ho appena notato come è cambiato tutto e in realtà io facendo un test che mi ha portato sì risultati migliori all'inizio del funnel, mi in realtà cambia, peggiora tantissimo i risultati della fine del funnel. Di conseguenza, io ho sbagliato completamente il mio test e in realtà sto perdendo soldi su qualche cosa che avevo testato e pensavo di averlo fatto in maniera scientifica e in maniera corretta. Questo ci fa capire come la scelta delle B-test, sia, la scelta del, della metrica per cui facciamo il nostro test, la nostra North Star, sia fondamentale. Completamente fondamentale. E la maggior parte di volte io quello che consiglio è, invece di scegliere test che hanno, ci mettono meno tempo a darmi dei risultati, ma molto più tempo a ah, darmi una visione complessiva e adeguata del test, eh, io preferisco sempre quella del più tempo, meno test per più tempo che possono veramente cambiare. Ora, qua arriviamo finalmente al concetto, prima ancora arriviamo al concetto, secondo me, di scelta, come ho detto, del North star e poi adesso arriviamo alla parte di signific- significatività statistica e così via. Ma il concetto che io ho un po' cambiato, questo qua non l'ho mai sentite in giro, l'ho creata io perché secondo me era sbagliato la visione che ho appena descritto, è quella di, la chiamiamo, la facciamo più piccola, South, scusatemi, South Star. Quindi, North Metric. Secondo me North Metric deve essere una metrica la più finale possibile, proprio la, la più completa possibile. E la maggior parte di volte, per me, è il goal intero del business. E-commerce, vendite. O fatturato, cioè, vendite. Proprio la fine del funnel, il risultato finale, deve essere. South Metric è tutto quello che invece io voglio, voglio, voglio monitorare on page. È un po' come Amazon. La sua North Metric è essere user-centric. Le sue South Metric, che loro vogliono migliorare, sono tutto il resto. E in questo caso, nel test che ho appena mostrato qua, la mia North Star è Conversion Rate o eh, Vendite. La mia South Metric è Click. CTR, Click Through Rate, che è il numero di utenti che da qua vanno, scusami, che da qua vanno qua. Quindi io in questo modo tengo monitorate due statistiche principali. Una che è la North e io veramente, io l'intero mio test lo voglio strutturare in quel modo per quello. Ma poi ci metto anche una metrica sottostante, che in realtà ne posso mettere fino a eh, altre due, ne posso mettere dentro A Google Optimize, che dopo è il tool che nominerò, ma è scritto anche qua sotto è il tool di EB testing, che io semplicemente consiglio per, per, se uno vuole partire perché è gratuito, eccetera, ma nominerò diversi tool di EB testing successivamente. In questo caso, io posso mettere fino a tre metriche, e la mia metrica numero uno è. Fatturato, la mia metrica numero due è CTR in questo esempio specifico e la metrica numero 3 potrebbe essere bounce rate e così via perché è questo? perché io qua cerco di valutare sia, il tasso, sia le, il tasso di conversione sia la user experience in un certo senso cerco di valutare diverse metriche perché semplicemente il tasso di conversione non può, secondo me in quel caso lì, essere l'unica metrica ma deve essere quella per cui noi ottimizziamo chiaramente, che cosa, qual è il problema? il problema è proprio quello che dicevo in precedenza, del verificare quando un EB-Test è corretto oppure no. Perché è il problema principale. Cioè, la cosa peggiore che noi possiamo fare è valutare in maniera eronea un test e dire sì, questo test effettivamente porta risultati quando in realtà non li porta. Facciamo un esempio. Immaginati che io ho una moneta in mano e la lancio. Torna giù, testa. Fantastico. La rilancio ancora. Torna giù. Croce. Fantastico. La lancio dieci volte. Su dieci volte, teoricamente, una persona dovrebbe pensare cavolo, le possibilità sono tanto due, che se testa o croce. Di conseguenza dovrebbero venire fuori cinque volte testa, cinque volte croce. Giusto? No, non è giusto. Perché? Perché dobbiamo chiaramente tenere in considerazione il fattore random, il fattore casualità. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che su dieci volte che la lancio potrebbe succedere che mi esce dieci volte testa. O magari otto volte testa, due volte croce. Se io mi fermo lì, potrei pensare che in realtà la variabile testa, che è uscita otto volte, è la variabile adeguata. E in realtà una moneta non ha due, due vere scelte, ma per qualche ragione strana, la vera, la vera 80% delle volte è uscita testa e invece è croce. E invece, non è così. Perché? Perché noi sappiamo che le chance sono due, e di conseguenza sono altre due, due probabilità, e è o testa o croce. Ma questo. Perché io ottenga veramente un numero significativo di cose, potrebbe succedere che io devo lanciarle mille volte. Su mille volte, probabilmente il, o su diecimila 10.000 o centomila, non so la statistica, su centomila, il numero di volte che uscirà testa e il numero di volte che uscirà croce sarà potenzialmente il 50%. Questo è esattamente quello che si definisce statistica e LB testing quando si parla di statisti- significatività statistica. Non so mai dirlo in maniera corretta. Detto questo, significa statistica. Che cosa vuol dire questo? Che noi dobbiamo lasciare che il nostro test venga eseguito, continui a macinare risultati, fino a quando questi risultati non sono validi almeno il 95% delle volte. Di solito in growth si usa anche il 97.5%, ma il 95% è buono. Che cosa vuol dire questo? Che tu vuoi lasciare che la probabilità che quel tuo risultato non sia in realtà adeguato nel lungo periodo, sia minima o quasi insignificante ovvero solo il 2.5% delle volte può succedere che ci sbagliamo e quel risultato lì si è sbagliato ma il 97% delle volte quel cambiamento singolo di pulsante porterà veramente quei risultati e per fare questo noi abbiamo bisogno la maggior parte di volte di due tool principali secondo me un tool mi è caduto il pennarello e adesso devo togliermi le cuffie per andarlo a prendere scusatevi, un, camp- un, un tool per valutare in precedenza valutare prima di eseguire un ebitest se quell'ebitest mi porterà effettivamente ho la chance che quell'ebitest mi porti risultati e un tool per verificare una volta finito che quello lì sia veramente significativo ora i due tool li linkerò sotto però vi voglio far vedere proprio l'esempio di tutto questo e quali statistiche loro tengono in considerazione il primo tool ti chiederà di inserire diverse statistiche la prima statistica che ti chiedono è il tasso di conversione la percentuale di volte che per il tasso di conversione di questa pagina su questa per esempio io voglio aumentare il tasso di click di questa pagina su questa giusto? di conseguenza io devo sapere qual è il numero di utenti che arrivano su questa pagina e quale di, quest- di questi utenti che arrivano su quella quindi se ho 100 utenti, io cancellerei anche ragazzi queste cose perché altrimenti diventa un gran casino e devo farmi spazio, cancello questa, cancello qua e cancello qua, anzi cancelliamo tutto, facciamoci un po' di spazio. Ho dovuto renderlo tutto un po' artigianale. Cercherò di migliorare tranquilli su questo. Ora, più spazio, meglio. Se io come dicevo in precedenza, il... stavamo dicendo, il nostro... tutto questo è strutturato in questo modo. Le metto qua, la metto qua, la metto qua e la metto qua. Ora, se io ho il numero di utenti che avevamo detto che arrivano qua, diciamo qua arrivano 50 qua ne arrivano 50, e qua magari da questa ne ne arrivano di qua 10, e di qua ne arrivano qua 20. Ora, quello che in questo caso, se qua ci chiaramente 50 al 100, direttamente così arrotondiamo, rendiamo tutto più semplice. Qua ho il 10% di utenti che vanno su questa pagina, qua il 20%, quindi il 10% è quello che io voglio inserire in quel tool perché mi dicono qual è il tasso di conversione quindi in questo caso qua la metrica è il tasso di click voglio ho il 10% di utenti che arrivano qua 10% di conseguenza metterò 10% la seconda cosa che mi chiedono è quant'è il tasso di conversione il tasso di miglioramento che io mi aspetto che io desidero per dire il test è finito chiaramente questo tasso cambia completamente perché immaginati che tu vuoi almeno il 50% in più quindi scusami il 100% in più, di conseguenza per ottenere 20. Tu vuoi almeno che questo test ti porti il doppio degli utenti che vanno sull'altra pagina. Di conseguenza abbiamo il 10% che è il tasso di conversione. Poi l'altra metrica che devo inserire è il 100% che è il miglioramento che voglio perché voglio che il 10 diventi il 20%. L'altra cosa che mi chiedono è il numero di utenti giornalieri che arrivano su questa pagina. In questo caso qua, mettiamo caso che siano 500, 500 utenti giornalieri arrivano su questa pagina, giusto? E l'ultima statistica che vogliono sapere è il tasso di significatività. E io dico almeno il 95%. Facendo questo, lo inserisco adesso, real time, quindi io voglio che ci sia un 100% di miglioramento, c'erano il 10% di utenti che arrivavano qua, calcolo, Io, per, per ottenere questo risultato qua, per capire se il risultato è, sarà significativo oppure no, mi servirà un numero di giorni equivalente a 1. Mi basterà un giorno di test con 500 utenti per ottenere, in questo caso qua, la cosa significativa. Immaginiamoci però che invece noi vogliamo fare un test diverso. Vogliamo... Vogliamo migliorare il tasso di conversione non per il numero di click, ma per il tasso di conversione dell'intero e-commerce. Quindi io qua avrò un tasso di conversione dell'e-commerce magari dell'1%. E io voglio portare questo tasso di conversione al 2% attraverso, quindi raddoppiarlo al 100%, attraverso che cosa? Attraverso il numero di click. Di conseguenza, il tasso di conversione sarà invece del 10%, del 1%, e se io tengo tutto il resto uguale, il numero di giorni che mi serviranno per valutare questo test, invece di essere un giorno, saranno 11 giorni e mi serviranno un campione di utenti di 5148 utenti. Perché? Perché ho no, 500 al giorno moltiplicato per 11 fa 5148 circa. Quindi, di conseguenza, io ho qua diversi fattori. Ho numero 1 quanti giorni ho a disposizione quanti giorni mi servono perché sia significativo il test perché io riesca a essere sicuro che il test mi dirà che è corretto oppure no il 95% delle volte invece oltre questo ho un campione minimo di 5148 e questo qua è un'altra cosa molto importante se io poi cambio questi risultati e metti caso che io voglio eh, 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 io invece voglio eh, qualcosa di diverso voglio magari che il tasso di conversione il miglioramento del tasso di conversione sia in questo caso qua minore oppure potrebbe essere anche soltanto il che ne so ho più giorni a disposizione per ottenerlo non più giorni scusami ho più semplicemente ho un traffico maggiore sul sito invece di avere 500 utenti al giorno ne ho 1000 automaticamente il mio giorni richiesti saranno 6 quindi se io ho qua invece di 500 o oh, 1000 utenti al giorno che vedo nel mio sito io invece di, di 5 ho bisogno soltanto di 6 utenti ma in questo caso qua il campione significativo sarà comunque di 5148 che cosa vuol dire questo? che in base alle informazioni che ho in base al chiaramente più è alto il tasso di miglioramento che io voglio ottenere Meno giorni ti serviranno, perché questo? È molto semplice, perché infatti è molto più facile individuare se una cosa ti porta il 100% sì o il 100% no in più in poco tempo, rispetto a una cosa che invece ti porti un risultato minimo. Se io infatti cambio, e invece di mettere che io voglio un risultato del 100%, che è una cosa molto difficile da ottenere. Cioè, guardate bene, questo non vuol dire che tu otterrai il 100% di miglioramento in sei giorni. Questo vuol dire che tu saprai se quel test ti porterà il 100% di miglioramento oppure no in sei giorni. Ma la maggior parte di volte è difficile ottenere un 100% di miglioramento. Quindi magari noi ci potremmo anche accontentare di un 10% di miglioramento. Per avere un 100% di miglioramento... A me serviranno 515 giorni e un campione di utenti di 514.000. 514.000 per avere un tasso di miglioramento del 10%. Per verificare se questa cosa qua può portarti un tasso di miglioramento del 10% oppure no. Capisci? Queste cose qua ci puoi giocare quanto vuoi ma cambiano costantemente ed è molto importante che tu sia in grado di individuare esattamente quali metriche vuoi migliorare e quali sono i, qual è l'effort, qual è lo sforzo necessario per ottenere quella tipologia di miglioramento. E questo lo ottieni facendo prima un capire, calcolando prima quanti giorni, quante ore eccetera eccetera ti può servire per il tuo test e prioritizzare i tuoi test in base a questo perché infatti un, una, dei, una delle cose più, più importanti da fare è sicuramente, sono due principalmente, quella di... dove Dov'è il coso? Qua. Quella di... Non anche questo. Le due cose da fare qua sono importanti prima di fare il tuo test, sono due. Una è avere una lista avere una lista di test che tu vuoi eseguire, è molto importante e costantemente si può fare, si può fare, ci sono mille, qua dovrei parlarne quando lavoravo nell'azienda di growth hacking, ci sono mille modi di fare questa specie di cosa dove, eh, cioè di fare questo brainstorming dove con i vari team tu vai a individuare, in questo caso qua, possibili test che uno vuole eseguire e dopo ci deve essere un framework di prioritizzazione. E in questo caso qua, tu, mentre qua hai A, B, C, D, E, F, e così via, tu, nel, nella tua prioritizzazione, devi dargli uno score. Magari questo qua è 7, questo è 5, questo è 3, questo è 10, questo è 9, questo è 8. Di conseguenza, il test che tu incomincerai a eseguire è questo, poi questo, poi questo, poi questo, e così via. Questo è importante e lo devi valutare... Io molte volte l'ho trovato su diversi framework, ma io ho scelto all'epoca di utilizzarlo attraverso ICE. ICE che sta per I, eh, scusami, Impact Confidence e Ease. Impact Confidence e Ease Confidence and Ease sono le tre, i tre valori Impact Confidence Ease Cosa vuol dire questi tre valori? Questi tre valori sono impact. Quanto è l'impatto che può avere questo test sui miei risultati? Cambiando il pulsante nell'e-commerce mi può portare più conversioni? Sì, no, quanto mi aspetto che abbia un impatto? Da 0 a 10. Mi posso, posso pensare che invece cambiando il mio checkout, posso avere, cambiando il checkout nell'e-commerce, posso avere un tasso di conversione più alto del 30%. È molto buono, di conseguenza mi aspetto, quindi ho un impatto molto alto. Magari gli do un impatto 9, score 9. Confidence. Quanto realmente credo che tutta questa cosa qua sia possibile e quanto me lo aspetto. In questo caso qua, ancora una volta, check out 10. Mi aspetto che succeda molte volte. Ultimo, is. Quanto è facile cambiare tutto il checkout del mio e-commerce? È molto difficile. Mi serve un programmatore, mi serve magari il designer. Tutto il, il concetto statistico che ho implementato di conversione, di, anal- di analisi dei dati cambia. Is e- potrebbe essere due o addirittura tre. Perché è difficile eseguirlo. E inoltre, de- nell'ease devo anche calcolare quanti giorni mi prenderà. Magari mi serviranno... 200 giorni per valutare questo, magari, o magari anche, che ne so, diciamo anche 50, 30. Di conseguenza, quello che devo dare è uno score basso. Di conseguenza cosa succede? 9, li faccio la somma di questo, 12 più 9 fa 21, 21 diviso 3 fa 7. Ho, in questo caso qua, una media, che magari ho la media di 7, magari questo qua era il check-out, ho la media di 7. E io vado a, a fare questo sistema qua per tutti i miei b e do uno score e parto a dare uno score e scelgo quale priorizzare in questo modo. Ripeto, ci sono diversissimi modi per valutare tutto questo. Questo qua è un esempio estremamente semplice e ancora una volta vi ho detto che qua stiamo parlando veramente di cose semplici. Ancora. Poi posso chiaramente fare un'altra cosa magari più avanzata sulle b-testing. Ma una volta che noi abbiamo individuato quale test eseguire, dobbiamo chiaramente eseguirlo. Quando lo eseguiamo... Il punto, uno degli errori più grandi che vedo è il momento in cui viene fermato il test, perché l'altro tool che vi metterò nella lista dei tool che possiamo usare è chiaramente un tool per valutare quando il numero di conversioni è significativo oppure no. Ancora una volta noi vogliamo raggiungere minimo il 95%, ma in realtà sarebbe il 97.5% di significatività statistica e ci fermiamo soltanto quando lo raggiungiamo. Questo è sbagliato perché il concetto di p-value, significata statistica 95%, teoricamente a livello proprio di alti alti numeri, non è adeguato. Dicono che non, non è ancora un valore completamente confermato e che non potrebbe darti una vera indicatività di quanto questo risultato si propagherà nel futuro. Di conseguenza. Potrebbe, eh, io ho un mio metodo, che è quello di valutare, oltre al fatto che deve raggiungere il 95%, ma ci aggiungo altre cose. Io, per esempio, eh, non smetto di eseguire un test per almeno 3-4 settimane, week, eh, numero 1, 95%, numero 2, 3-4 settimane, numero 3, uso sempre un campione adeguato e il campione adeguato lo calcolo con il tool che abbiamo visto in precedenza che linkerò e quindi tu per esempio avevi prima un campione di 5400 utenti tu vuoi che raggiunga almeno quel campione e vuoi che abbia teoricamente un numero di conversioni che può essere dalle 100 minimo però tendenzialmente dalle 250 alle 400 campione e conversioni 250 400 ora Tutto questo ti dovrebbe fare riflettere tantissimo sulla scelta del test. Perché se tu fai un test, scegli un test, devi eseguire un test per conversione del tuo e-commerce e tu sai che ci metti in totale... Ah, scusami, questo 250-400 per variabile. Che cosa vuol dire questo? Che tu vuoi avere più o meno 250 conversioni in una, 250 conversioni in un'altra di vendite. Metti caso che il tuo e-commerce fa in totale 100 vendite al mese. Questo vuol dire che se tu poi le dividi in 50-50 perché hai un test, potrebbe tranquillamente volerti per arrivare a 500 conversioni 5 mesi. Vuol dire che il tuo test potrebbe richiedere 5 mesi. Ora, questo ci vuole far riflettere sul concetto di B-testing e il fatto che sì, possiamo potenzialmente avere dei risultati come dicevo in precedenza del 122% eccetera e io consiglio assolutamente di partire anche ignorando in un certo senso tutto quello che ti sto dicendo a livello di significità di questi altri campioni soprattutto la parte del campione di 250-400 conversioni perché comunque l'ebitesting non perfetto ti può portare comunque degli ottimi risultati e cambiare completamente il tuo business ma io quello che dico è se sei una grossa azienda E se tu vuoi fare le cose in maniera estremamente scientifiche, questi qua sono teoricamente i minimi fattori che io scelgo per giudicare un EB test valido oppure no. Ma ci sono tantissime cose relative alla priorizzazione e così via da considerare, bla bla bla. Detto questo, eh, vediamo un attimo la mia scaletta, cosa mi manca. Risultati, tool, va bene. Framework già fatto, suggerimento su cosa? Sì, suggerimento su cosa partire. Questo qua è un po'. Scusatemi, è un po' il concetto che dicevo sempre in precedenza, ovvero che ci ah, sarà una lista qua sotto da qualche parte relativa ai vari ebitest che consiglio. Gli ebitest sono infiniti, completamente infiniti, che possiamo eseguire. E gli ebitest che io eseguo principalmente sono di due tipologie, quelli strutturali e quelli locali. Per un ebitest strutturale intendo un ebitest locale potrebbe essere semplicemente quello in una singola pagina di cambiare magari il pulsante un'ibita strutturale era quello che facevo invece in precedenza dove io proprio metto due interi funnel di conversione a confronto quindi da una parte ho una, ho, una, ho una cosa locale dove cambio una sola costante e si divide così dall'altra parte ho proprio funnel A e funnel B e li metto a confronto e questo potrebbe essere da una parte io eh, ricevo faccio passare i miei utenti obbligatoriamente per email marketing e dall'email marketing io li propongo la vendita dall'altra li punto direttamente sulla pagina di vendita e eh, quindi proprio, è proprio una, una diversa cosa investo tutto il mio budget sull'email marketing o investo tutto il mio budget direttamente sulla vendita e quindi in un certo senso aggiungo uno step questo è un, un EBITES secondo me più strutturale oppure quello che abbiamo detto in precedenza eh, da una parte ti do la possibilità di comprare quando vuoi dall'altra ti obbligo a comprare una finestra di tempo molto piccola sono i test molto difficili di quelli che sto discutendo ora, perché chiaramente quando si parla di vendita, cavolo, eh, obbligare dire a un utente non puoi comprare o puoi comprare, devi avere determinate barriere all'acquisto in ogni caso che tu puoi determinare quando un utente può comprare oppure no, e cambia molto. Detto questo, sono test strutturali, ti possono avere degli impa- un impatto enorme rispetto agli test locali, chiaramente, però devi chiaramente considerare il fatto che ti può prendere molto più tempo e hai bisogno di molti più dati per valutare tutto in maniera corretta. Oltre questo, eh, ci sono chiaramente le tipologie di test, invece, questo qua potevo anche nominarlo in precedenza, che dobbiamo considerare. Quando andrai su Google Optimize, il tool che ho nominato in precedenza, gratuito di Google, per fare testing, super semplice da usare, lui ti mette a disposizione diverse eh, versioni. C'è cioè, metto direttamente uno c'è cioè l'Ebitest che era quello che dicevamo in precedenza il più semplice in assoluto c'è due Redirect e questo forse è la tipologia di test che è più facile da fare con il multivariabile con questo qua scusami con il con il concetto di proprio dividere i due utenti in due processi completamente diversi test eh, che ho detto prima ho detto locale e eh, test <ride> Redirect e questa qua la differenza è che qua tu hai un utente che viene mandato, cioè hai due gruppi di utenti che vengono mandati su, scusami, sulla stessa pagina, sulla stessa pagina che però al suo interno c'ha o un, uten- o, o un pulsante o un altro, stessa pagina. Quello di redirect invece è proprio st- gli utenti che vengono mandati su due pagine completamente diverse. E questo viene usato anche quando tu vuoi proprio cambiare e mettere a confronto non la stessa pagina con una singola variabile cambiata, ma l'intera variabile e la pagina. Quindi tu cambi completamente il design della stessa pagina e quindi vuoi cambiare completamente dove l'utente viene mandato, per un link diverso quasi. Poi hai test 3 multi, multivariabile. E questo qua funziona esattamente come questo, dove tu hai la stessa pagina, ma invece di avere A o B, hai A, B, C, D. Quindi magari qua tu testi contemporaneamente che hai pulsante rosso, pulsante verde, pulsante giallo, pulsante nero. La differenza qua è chiaramente che ti serve una mole di dati maggiore. Perché? Perché mentre prima, quando tu splittavi 50-50% degli utenti, qua splitterai la maggior parte di volte se hai quattro variabili, ma puoi averne 3, puoi averne 10, splitterai se ne hai 4, 25, 25, 25, 25, 25%, quindi di conseguenza devi avere più conversioni e più utenti che arrivano sul tuo sito per eh, verificare questa significatività del test in un tempo uguale a quello di un test normale. E per ultimo, super interessante, 4, hai personalization. Personalization è super interessante perché praticamente ti permette di personalizzare l'esperienza della singola pagina senza dover cambiare il link della pagina per determinate caratteristiche dell'utente. Ti faccio un esempio. Immaginate che tu hai una pagina, con, ehm, hai una pagina e, tu no, e tu vuoi testare diversi eh, cultua- diverse testi della pagina per uomini e donne. Benissimo. Tu imposti che se un utente uomo arriva sulla pagina, la tua scritta in alto, invece di essere benvenuto, cioè è benvenuto. Se è una donna invece di essere benvenuto è benvenuta. Oppure vuoi testare eh, diverse località. Per esempio se un utente arriva da Roma tu gli vuoi dire eh, benvenuto utente da Roma. Se un utente è da Milano benvenuto utente da Milano e così via. E questo lo fai perché chiaramente l'utente si sente più in target, con la tua offerta specifica, anche se in realtà è tutto uguale, e invece di creare una pagina, Roma, Milano, Genova, EE, tu nella stessa identica pagina, in base alla fonte di traffico dell'utente, dalla località dell'utente, sei in grado di, terminare, di, di personalizzare quella cosa. Questo qua lo puoi fare per tutto, lo puoi fare da, per, per utenti che vengono da mobile invece che da desktop, per utenti che vengono da eh, advertisement rispetto a utenti che vengono da organic, per utenti che arrivano da una eh, da una... Aspetta quello che avevo pensato prima, per utenti che arrivano, insomma hai capito un po' il concetto qua, personalization è una cosa che, fa, che hanno in beta, in beta test lo stesso Google, quindi è super interessante e lo sto sperimentando anche ultimamente, ma chiaramente è un test, è interessante come funziona. Fatemi pensare un'ultima cosa, ma direi che in generale ci sono per questa, questo primo video, che è durato un'ora e qualche minuto, direi che è tutto. Abbiamo visto, come abbiamo detto in precedenza, riguardo un po', abbiamo visto che cos'è un ebitest e perché lo facciamo. Abbiamo visto le, un esempio di i risultati che possiamo ottenere attraverso l'ebitesting, che secondo me possono essere fondamentali e sono veramente delle cose che ti possono portare con un bassissimo input, un bassissimo livello di sforzo, degli output enormi. Chiaramente non tutti gli input che noi ci inseriamo nel sistema possono portare output enormi, abbiamo detto in precedenza che è probabile che su 10 test 1 o 2 ci portino risultati significativi, importanti, come quel 122% che ho mostrato in precedenza, ma facendolo il nostro business può veramente decollare, facendolo in maniera come? Significativa cosciente e adeguata e qua abbiamo visto di conseguenza tutti i sistemi di prioritizzazione, i framework di prioritizzazione, alcuni tool che ci permettono di capire le tempistiche di questi, eh, di questi esperimenti e la significatività di questi esperimenti per concluderli e per applicarli chiaramente al nostro business. Abbiamo visto il concetto di North Star Metric e South Star Metric con l'esempio di Amazon che secondo me è fondamentale non soltanto per l'EB-testing, ma proprio per il concetto del nostro Intero business, abbiamo visto, mh, 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 abbiamo visto un po' il concetto delle diverse tipologie di EB test, che è l'ultima cosa che abbiamo visto, e in generale, secondo me, è stata una prima lezione abbastanza esaustiva. Chiaramente ci saranno tantissimi concetti molto più tecnici che uno può descrivere, ma secondo me non potevano esistere i concetti più tecnici da descrivere senza prima parlare un po' delle basi. Secondo me queste basi sono molto importanti e come voglio ricordare gli errori principali sono quelli di scegliere la giusta metrica. Cerchiamo sempre di scegliere la metrica più finale possibile per essere in grado di vedere come si propaga quel singolo test sull'intero nostro funnel, l'intero nostro processo di eh, esperienza, di vendita o di acquisto e oltre questo è fondamentale essere in grado di individuare la giusta metrica e di valutare i risultati nella maniera adeguata cioè non fermare per forza il test quando quel test ha raggiunto la significatività del 95% ma focalizzarci anche sul tempo in cui è stato eseguito 3 o 4 settimane secondo me è adeguato di solito ti dicono due cicli di vendita 3 o 4 settimane e oltre questo anche quello il concetto di eh, tenerlo anche per un campione significativo e il campione significativo lo possiamo calcolare con il tool che ho detto in precedenza per questa lezione, che non è una lezione, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto vi consiglio di iscrivervi direttamente a questo canale in quanto pubblicherò almeno una volta a settimana un un video simile a questo e eh, oltre a questo mettere like se vi è piaciuto e soprattutto ditemi nei commenti che cosa ne pensate di questo video eh, perché è diverso rispetto a quegli altri per me il feedback è importantissimo quali sono le altre tematiche che magari vi potrebbero interessare o quali invece qual è la vostra esperienza su questi test e come ho detto in precedenza troverete qua sotto una lista di test che io ho eseguito o comunque vi consiglio di eseguire per verificare e far decollare il vostro business Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti!